0: Hi und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. Dem Podcast, der sich rund um das Thema Diversity dreht und Menschen eine Stimme gibt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast und zwar der Joao Heb. Wir haben uns kennengelernt über Insta. Haben dann feststellen dürfen, dass wir beide schon auf ganz, ganz vielen Seminaren waren von Tobi Beck, uns mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und haben sogar beide auf unserem Insta-Profil den Hashtag Diversity. Das heißt, wir beschäftigen uns auch mit den gleichen Themen und haben dann auch noch feststellen dürfen, dass so unser Start ins Leben ja die ersten paar Jahre ähnlich verlaufen sind. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute dabei bist und äh, du darfst dich einfach mal kurz vorstellen, äh, ja, wo kommst du her, wie alt bist du und ja, vielleicht auch so den Lebensstart einfach mal ein bisschen beschreiben, was uns da so verbindet.
1: Sehr gerne, ja, vielen lieben Dank erstmal leider, dass ich bei dir Gast sein darf, fühle mich sehr geehrt und freue mich, für die, freue mich über die Einladung. Ähm, ja, wie schon gesagt, ich, wir haben uns kennengelernt äh, auf Insta. Ich bin der, der João, bin 40 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin verheiratet, wohne in einem wunderschönen Hofheim am Taunus. Aber es war nicht immer so. Ich bin geboren in Brasilien 1980, bin fünf Jahre hergekommen und bin dann hier aufgewachsen in Deutschland und äh, bin mit Adoptiveltern hierher gekommen. Die haben dort gelebt und äh, haben mich adoptiert in Brasilien. Und dann bin ich eben 1985 mit Ihnen gemeinsam hier nach Deutschland gekommen und habe dann hier ein neues Leben vorfinden Und ich glaube, da werden wir es krassen, dass ich hier sein darf und äh, freue mich, mit dir zusammen den Podcast zu machen.
0: Ja, genau, du hast ja gesagt, ähm, dass du in Brasilien aufgewachsen bist. Ähm, Wohl genau.
1: Ich bin äh, östlich von Sao Paulo aufgewachsen. Also es liegt so Richtung Rio, aber es ist danach, danach, dennoch Sao Paulo. Es nennt sich Susano. Es ist eine kleine Ortschaft äh, mit wenigen Einwohnern. Und dort haben eben meine Adoptiveltern auch gewohnt. Mein Adoptivvater hat dort bei der Höchst AG gearbeitet, hat dort jetzt die Farbenwerke mit aufgebaut in Susano. Und ähm, ja, wenige Jahre später haben sie dann mich adoptiert und bin dann dort mit denen noch fünf Jahre lang geblieben.
0: Das heißt, du sprichst ja auch äh, Portugiesisch?
1: Ich hatte als Kind tatsächlich fließend Portugiesisch gesprochen, besser als Deutsch, bin zweisprachig quasi groß geworden in Brasilien und es hat sich dann aber 1985 hier komplett gewandelt, weil äh, natürlich logischerweise hat in Deutschland keiner Portugiesisch gesprochen. Zumindest habe ich die nicht kennengelernt, die Portugiesisch hätten sprechen können. Und äh, demnach war dann ganz schnell klar, dass ich ähm, komplett auf Deutsch switchen muss, gerade weil ich auch dann neue Freunde kennengelernt habe. Und ähm, da war Portugiesisch dann auch zu Hause nicht mehr äh, zu sprechen. Und dementsprechend habe ich das tatsächlich verlernt. Also ich habe dann hier nicht mehr aktiv gesprochen. Und äh, so sind mir dann die Wörter abhanden gekommen. Aber ja, bis zu meinem fünften Lebensjahr. Habe ich fließend Portugiesisch gesprochen. Ist aber noch auf meiner Bucketlist. Also, das ist etwas, was ich äh, noch nachholen möchte, gerade auch wegen meinen Kindern, für meine Kinder und was ich noch in Zukunft vorhabe, ist die Sprache für mich äh, Portugiesisch, eigentlich meine Muttersprache, auf jeden Fall noch ein Muss.
0: Mhm. Ähm, und wie war das für dich? Oder kannst du dich noch daran erinnern, so die an die Anfangszeit in Deutschland? Ähm also ich würde jetzt sagen, nicht nur das Wetter ist natürlich ein Riesenunterschied, ja, eine Riesenumstellung, ähm, wahrscheinlich auch so die Kultur, das Land, die Leute. Wie war das für dich die Anfangszeit dann hier in Deutschland und war das für dich eine krasse Umstellung?
1: Ja, also tatsächlich war es für mich eine krasse Umstellung, wie es halt für einen fünfjährigen Umstellung sein kann. Ähm, also... Mir vorstellt ich sich war in Brasilien halt in so einem in so einem Rahmen in dem alles da war und ich mich auch daran gewöhnt habe dass alles da war Freunde waren da Bekannte waren da meine Patentante war da in Brasilien das das Wetter war so wie man sich es eben vorstellt es gab Früchte an den Bäumen also man kann sich wirklich so vorstellen wie ein wie Brasilien wie ein Paradies eben ja und ähm, das war von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr da es war weg also sprich eine ungewohnte, ein ungewohntes Umfeld habe ich dann vorgefunden und hatte dann auch keine Freunde in dem Sinne mehr und musste halt von von von, von neu beginnen ja. und hatte dann eben ähm, auch sehr viel Ängste und hatte mich an die Menschen geklammert die ich halt immer um mich hatte das sind eben meine Eltern und äh, mein Bruder ich habe noch einen, einen größeren Bruder der ist auch adoptiert aber er ist Deutscher und ähm, so war ich dann hier so sozusagen so ein bisschen der der Außenseiter der etwas anders ist weil ich eben auch anders aussehe also meine deutschen Eltern sehen halt aus wie ich, wie man halt sich deutsche Eltern vorstellt mein Bruder halt eben blond und ich war bin so halt irgendwie das braune Schaf der Familie rein von Äußerlichkeiten her gesehen und das hat sich ja noch wieder gespiegelt in den in den Blicken der Menschen und ich konnte damit eben nichts nichts anfangen, also auch nichts Positives anfangen, sondern eher negativ, weil ich eben mich beobachtet gefühlt habe, weil ich eben anders war. Und nicht nur vom Äußerlichen her, sondern auch von dem, wie ich bin. Ja? Also in Brasilien ist es so, du gehst offen auf Menschen zu und du bist mit denen gleich auf einer ganz anderen Beziehungsebene, gleich intimer. Du teilst auch vieles. Dass wenn du nichts hast, teilst du mit demjenigen, den du auch nicht kennst. Also du bist quasi gleich ein Mitglied der Familie, ähm, wenn du offen bist. Und das ist normal. Was dort nicht normal ist, ist eben das Nicht zu sein, nichts zu tun. Und hier ist es im Prinzip in Deutschland genau das Gegenteil gewesen. Also dort warst du oder bin ich komisch gewesen, als ich viele Dinge geteilt habe mit vielen anderen. Zum Beispiel, ich habe halt in Brasilien von Bekannten hier aus Deutschland immer Pakete bekommen mit Gummibärchen, also mein Bruder und ich, mit Gummibärchen okay. und deutscher Schokolade und so weiter. Das Erste, was ich gemacht habe, ist zu meinen Freunden gegangen und habe die Tüten bei denen aufgemacht und habe ihnen etwas zuerst gegeben. Und ich, das kannte ich nur so zu geben, ja, weil ich dann im Prinzip, das war ja nicht bewusst, aber ich habe vieles dann eben auch zurückbekommen. Auf, auf die gleiche Art und Weise. Und ähm, hatte das dann eben auch hier fortgeführt, indem ich halt Dinge, die ich bekommen habe, auch Geschenke zu Geburtstagen, zu Weihnachten eben schaue, dass ich das mit anderen teile, dass ich direkt mit anderen damit spiele oder zeige, dass ich, wenn ich was zu spielen bekommen habe, was mit anderen, also dass andere damit spielen konnten oder halt eben auch Schokolade, dass ich mit dem was geteilt habe. und wurde dann dahingehend irgendwie schon blöd angeguckt und auch gefragt, wieso teilst du das jetzt? Und äh, das ist doch dir, das gehört doch dir und also ich, ich konnte damit irgendwie nichts tatsächlich anfangen und habe mich dann auch schlecht gefühlt, ob ich, ob ich falsch wäre, ob ich was falsch machen würde. Und ähm, ja, das, das, war, das, das ist tatsächlich heute noch so, dass durch das, ähm, gewissermaßen in gewissen Situationen immer noch fuchst, dass Menschen irgendwie so reserviert sind, ähm, statt eben offen aufeinander zuzugehen auch wenn er anders oder sie anders aussieht, aus einem anderen Land kommt und anders heißt und eine andere Sprache hat, weil ich eben derjenige bin, der gerne auf Menschen zugeht und von denen lernt. Und das war für mich definitiv eine, eine Umstellung, eine krasse Umstellung.
0: Mhm. Ähm, und deine Eltern, wie war, also deine Adoptiveltern, wie sind die so drauf? Also waren die auch so offen ja, dem Ganzen gegenüber oder sind die da eher eben so typisch, wenn man es jetzt mal nimmt, typisch deutsch? Und äh, sind da eher zurückhaltender, verschlossener?
1: Ähm, das kommt immer darauf an, nach welchen Situationen, also worum es geht. Ja. Da sind die schon typisch deutsch. Also mein, mein Vater ist, ist Badenser ja, und hat das auch mhm. so äh, mitbekommen. Und äh, äh, er sagt halt immer, ach was, ja, ich meine, er ist ja auch so ein Typ, Mensch, äh, für den sind halt Meinungen anderer immer so, naja, ich will nicht sagen, egal, aber er hat so seine, seine Sicht der Welt und die ist so und, und Punkt. Aber was ich sagen muss ist, sie sind halt weltoffen. Ja, sie haben lang, jahrelang in New Orleans gelebt. Sie haben in Brasilien jahrelang gelebt, acht Jahre. Sie sind, die haben die Welt gesehen tatsächlich. Und ähm, da will ich nicht sagen, dass sie so sind wie, wie andere, weil andere meinen das überhaupt nicht. Das heißt, sie sind, was andere Kulturen angeht, sehr offen. und ähm, dementsprechend war das für sie auch, als ich ihnen das jetzt, wenn ich, wo ich größer geworden bin, erzählt habe, ähm, was ich erleben muss, also Ablehnung von anderen Menschen, auch jetzt in, in jugendlichen Alter in Diskothek nicht reingekommen, weil ich eben so aussehe wie jemand, der da vielleicht Ärger machen könnte, ähm, das, das konnten die nicht verstehen. Also das konnten die nicht nachvollziehen, wie, wie andere Menschen, mich im Speziellen, weil ich ja ihr Kind bin, anders behandeln, als sie behandelt werden. Und ähm, sie haben dann schon geguckt, dass, dass das Umfeld, was, was ich habe, dementsprechend auch ist, was sie haben. Das ist ja ganz klar. Ich meine, das, äh, so sind sie groß geworden, sie haben Freunde ähm, in, in ihrem Umfeld und dementsprechend war ich ja dann gleichzeitig auch in ihrem Umfeld unterwegs und habe weniger mit Menschen zu tun gehabt, die etwas dagegen haben. Ähm, wenn auch gleich dann auf der anderen Seite es dann schon so Äußerungen gab, also jetzt nicht von meinen Eltern unbedingt, aber von anderen eben in dem Umkreis, dass sie schon diese Schubladen aufmachen. Ja, dass sie sagen, ah, die wieder, die ähm, aus Asien kommen oder aus, aus Afrika kommen, äh, in den Bereichen, ähm, in muslimische äh, Bereiche, dass das sind ja schlimme Finger und die haben ja je nur Böses vor. Da muss ich sagen, hat das wieder das Alter mit zu tun. Meine Eltern sind 41er Baujahr und die Eltern, die, die Freunde natürlich auch. Und die haben halt andere Zeiten miterlebt. Und, ähm, für die ist eine Veränderung noch krasser ersichtlicher, als wie es jetzt für uns äh, Jugendgeneration äh, ist, wo quasi die Vielfalt ein, ein Geschenk ist, ist quasi dort die Vielfalt eher so, mit Angst behaftet gewesen und ähm, ja, somit war ich dann einerseits in im Umfeld, die große Akzeptanz gehabt haben, aber auch in einem Umfeld, die mir widergespiegelt haben, dass anders sein nicht gut ist und äh, ich war dann immer zwischen zwei Stühlen, also von Geburt an quasi immer zwischen zwei Stühlen, ähm, ja, weil wie gesagt, ich bin ja adoptiert und letztendlich auch die Entscheidung, mich wegzugehen von meiner leiblichen Mutter, ist ja schon etwas, stand ich jetzt zwischen zwei Stühlen, stand ich jetzt auf dem Stuhl, äh, äh, rechts von mir, der Stuhl von meiner, von meiner leiblichen Mutter, sie konnte mit mir ein Leben äh, aufbauen, oder halt eben auf der anderen Seite, sie konnte alleine ein Leben aufbauen, weil sie eben auch jung gewesen ist, und ähm, das war für mich lange Zeit auch so ein Ding, ja, ähm, und letztendlich konnte ich dann sehen, dass Beide Elternteile, also sprich meine leibliche und wie meine Adoptiveltern, offen dem gegenüber gewesen sind, zu sagen, meine leibliche Mutter hat gesagt, dass ich eben die Chance bekomme, in der Welt etwas anderes zu sehen oder weiterzukommen, als sie mir hätte je jemals anbieten können. Und meine Adoptiveltern haben mir eben die Chance gegeben, genau das äh, zu erleben. Sprich, eine Welt kennenzulernen, die ich so nicht kennengelernt habe, also mir Chancenmöglichkeiten und Möglichkeiten gegeben hat. Von daher... Ähm, bin ich beiden dankbar und es gibt, wie ich jetzt schon gesagt habe, zwei Seiten einer Medaille immer und es ist immer zu sehen, wo legst du den Fokus drauf und ich bin dankbar, dass der Fokus in meinen Eltern darauf gelegen ist, dass ich eben nicht der braune Brasilianer bin, der es schwer haben muss, sondern eher, ich bin ein Mensch, ich bin ein Bürger dieser Welt und habe die gleichen Rechte wie jeder andere auch. Ja,
0: das ist absolut, das stimmt. Um, kannst du dich noch irgendwie an Situationen erinnern, also wo du dann in Deutschland warst, so im jugendlichen Alter, wo du gemerkt hast, also wirklich so eine spezielle Situation, wo du gemerkt hast, da werde ich gerade ausgegrenzt? ja, Oder da wird jetzt gerade irgendwie gesagt, hey, du bist kein Teil dieser Gesellschaft?
1: Es gab da mehrere ähm, prägnante Situationen, gerade weil es auch im jugendlichen Alter gewesen ist, wo das Ganze nochmal intensiver wahrgenommen wird, weil nicht so viel Filter da sind, die das irgendwie differenzieren können ähm, zu der Erfahrung desjenigen und dann eben wie ich selber empfinde. Es es war eine Situation ähm, tatsächlich so, dass ich dann ein Auto hatte, ein, ein, ein zweier Golf war das gewesen, der dann in der Werkstatt gewesen ist und ähm, ich habe das dann, ich wollte diesen Wagen abholen, weil er fertig war und es war auch klar, dass ich ihn abhole. Nur als ich dann dort gewesen bin, wollte man mir diesen Wagen nicht geben.
0: Okay.
1: Also die, ich habe mich ausgewiesen als, als der Halter, die mir nicht ausgehändigt. Sie haben mir nicht geglaubt, dass ich der Jean Ulrich Heb bin. Mhm. Aber mein Vater hat ihn hingebracht, diesen Wagen. Und ähm, dementsprechend war dann die Verknüpfung da: weißer Mann, dunkelhäutiger Junge. Das passt nicht zusammen. Auch wenn hier im Osten steht, das kann nicht wahr sein. Ich bin mit dem Vater nochmal hingegangen und hat dann klargestellt. Und es war tatsächlich so, dass das äußerlich eben das bekommen habe. Das war jetzt ein eine Situation, die ich jetzt heute, wo diesen Wagen eben nicht äh, auszuhändigen. Ähm, letztendlich äh, waren es dann auch Situationen wie in eine Diskothek nicht reinzukommen. Und, ähm, da war es dann so, dass ich das allererste Mal in die Disco gehen wollte, das allererste Mal. Und ein Freund von mir war schon öfters dort und kan kannte auch einen Türsteher. Ich sage, nur mal so ist, nur so kommt man ja da rein. Und er hat mich dann ja mitgenommen. Und ich hatte schon so ein bisschen Skepsis in mir. Und das hat sich wahrscheinlich auch dann im Äußerlichen gezeigt. Und letztendlich hat dann der, der, der Türsteher zu meinem Freund gesagt zu, wenn du noch jemanden so mitbringst wie ihn, kommst du hier selbst nicht mehr rein. Das war das erste und letzte Mal, dass du hier jemanden reingebracht hast. Und er so, ja, warum denn? Wir gucken mir doch an, das sieht total gefährlich aus. Okay. So, und da hatte ich noch keinen Bad, ja, also wie jetzt hier, ähm. sondern ich, ich, ich meine, wenn ich ihn abhabe, sehe ich wirklich aus wie ein Milchbubi, tatsächlich, ja, <lacht> obwohl ich 40 Jahre alt bin. Ähm, das war halt in jungen Zeiten noch viel, viel intensiver natürlich. Und ähm, es gab, es gab viele Momente auch. Zum Beispiel, ähm, ich habe jahrelang Leistungssport ähm, trainiert, also getanzt, äh, Formationstanz durchgeführt, und dann waren wir eben im in Osten, im Osten haben dort ein Turnier getanzt und ähm, wir haben uns alle fertig gemacht und hatten dann aber noch Durst, hatten aber nicht wirklich irgendwie was mitgenommen, es war schon leer und es war in so einer Halle und angeschlossen an der Halle war eben ein Restaurant und in diesem Restaurant, das war scheinbar der Treff für jedermann, es war halt gerappelt voll irgendwo, ja, ähm, jeder Tisch war irgendwie belegt wir wollten durch, durch an, an die Theke, an, an den Tischen vorbei, an den Holztischen mit den Holzstühlen, es war so ein altes Restaurant, wie man es so kennt. Wir ähm, sind halt reingegangen und ich habe schon gesehen, also ich hatte einen Blickkontakt mit einer älteren Dame gehabt, weil ich direkt an ihrem Tisch vorbeigehen musste, um, zu Tresen, um zum Tresen zu kommen, um etwas zu trinken zu bestellen. Und als ich dann reinkam, hatten wir direkt Blickkontakt, wie gesagt, ich laufe. Und ich merke, wie sie langsam ihren rechten Arm an den Stuhl, der neben ihr stand, gegangen ist, wo ihre Tasche drauf stand. Und sie hat die Tasche gegriffen und zu sich gezogen und mit beiden Armen an ihren Körper gedrückt. Und ich bin dann ihr vorbei und habe gesagt, schönen guten Tag und habe mir dann ähm, was zu trinken an der Theke bestellt das hat mich in dem Moment extrem verletzt, natürlich, weil ich will niemandem etwas Bösem und ähm, sondern ich habe mich einfach, ja wie, wie, wie ich es so kannte und bei mir so drin ist, Menschen anzusehen und ihnen halt auch guten Tag zu sagen, einfach freundlich zu sein und ähm, hatte dann schon äh, damit, äh, ich habe dann geschluckt, weil ich dann natürlich dann auch gedacht habe, dass sie denkt, dass ich ihre Tasche klauen möchte. Ähm, wiederum, heute kann ich sagen, vielleicht wollte sie auch nur was rausholen in dem Moment und es war genau in die, gleichzeitig, ja, oder sie hatte tatsächlich Bedenken, Angst, weil sie schlechte Erfahrungen gehabt hat oder sie kannte zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil es war ähm, ich glaube 2000 2000 ich glaube, um, um die Wende war das circa, ähm, als sie dort gewesen sind. Also um, um, äh, um die 2000er muss es gewesen sein, also 1999, 2000, äh, dass das für sie noch so irreal ist, dass ein, dass ein Mensch, der anders aussieht, äh, jetzt da ist, den sie gar nicht kennt. Ja? So also wie Kolumbus äh, eben auch Neuländer und äh, dort die Einwohner kennengelernt hat. Vielleicht war das derselbe Moment, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall gab es zahlreiche Momente in meinem Leben. Die sind heute noch da, diese Momente. Wenn ich äh, daran denke, wenn ich bin im B2B-Sektor auch viel unterwegs und ähm, wenn ich dann am Telefon einen Termin vereinbare mit demjenigen, der mich dann sieht, dann ist auch erstmal die Frage: äh, Sind sie es wirklich? Ja, ähm, weil natürlich dann die die Stimme mit dem Namen mit dem Namen natürlich durch einen anderen. ja, anderes Gesicht vielleicht dir vorstellst, als dann wirklich jemand dann da ist. Ja. Und ähm, ja, so gab es noch zahlreiche mehr Situationen, ähm, die ich jetzt nicht noch sagen könnte, aber das, ist, das würde ja den gesamten Podcast so gehen.
0: <lacht> den Rahmen dann, ja. Ähm, und, aber wenn man jetzt nochmal auf die Situation zurückgeht, ähm, glaubst du, dass du für dich persönlich die Situation wirklich richtig einschätzen kannst, also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, dass zu mir dann manche Leute sagen, nee, das war jetzt nicht wegen deiner Hautfarbe. Ja, und ich denke mir aber, ey, ich kenne mich seit mittlerweile 29 Jahren und ich erlebe diese Dinge und ich kann für mich persönlich gut einschätzen, ist das jetzt was Allgemeines oder war das jetzt aufgrund meiner Hautfarbe, aufgrund meines Andersseins, aufgrund meines Aussehens, kannst du das für dich einschätzen oder ist du da auch manchmal so im Zwiespalt?
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und letztendlich, ähm, ich spreche immer von, von wir, wir, die anders sind, anders aussehen als der Standard, der in Deutschland unterwegs ist. Ähm, Erfahrungen sind ja Erlebnisse. Es sind verschiedene Situationen, die du erlebt hast und daraus hast du deine Erfahrungen gewonnen. Und wenn halt die Situationen mannigfaltig sind, innerhalb des, des gesamten Lebenszyklus, dann sind das Erfahrungswerte. Und diese Erfahrungswerte zeigen dir dann, wie du mit einer neuen Situation umgehen kannst. Also die, die Qualifikation, die du dadurch erwerbst, durch deine, durch deine Erfahrung. Und wenn ich jetzt bedenke, dass ich dadurch dadurch dass ich anders bin eben und auch mir gezeigt worden ist und ich sehr viele Situationen erlebt habe und die auch emotional sehr stark gewesen sind und auch Situationen dabei gewesen sind, wo es tatsächlich ähm, rassistische Züge angenommen hat, dann kann ich das sehr wohl einschätzen. Denn das sind meine Erfahrungswerte. Und äh, selbst Mikro äh, Mimiken von Menschen zu, zu sehen, ist dann einfach eine, ein, ein Skill, der antrainiert worden ist im Laufe der Zeit durch die Erfahrung, sprich die Situation, die ich selber erlebt habe. Und um dann nochmal gehen ob es wirklich so ist, und das mache ich tatsächlich dann, wenn ich feststelle, dass es nicht, keine rassistischen Züge hat, frage ich halt eben nach. Ich, ich sichere mich dann nochmal ab, ob ich die Gedanken, die ich dann hege, ob die, ob, ob die wirklich richtig sind, ob ich dem anderen damit recht tue, oder eben nicht recht tue in dem Sinne, dass ich mich eben abwende und nicht in die Situation hineingehe, bewusst hineingehe, um keine Eskalation herbeizuführen, oder ob ich in die Situation reingehe, um eben ihm zu zeigen, dass es nicht so ist, wie er denkt, weil er auch Interesse hat, zu erfahren, wer ich wirklich bin. Und da wege ich sehr stark ab, weil das ist auch ein bisschen was, hat was mit Zeit und Wertschätzung mit mir selbst zu tun, und auch mit dem anderen, ja. Von daher, ja, ich kann das äh, definitiv sehr gut ähm, sehen. Und ich habe ja eine deutsche Frau, also eine deutsche aussehende Frau, und sie ist auch deutsch, sie ist blond-blauäugig. Ähm, und äh, sie erkennt das auch, tatsächlich jetzt mittlerweile auch. Sie sieht es auch, wenn Menschen einfach so gucken oder anders gucken. Wenn sie es, es für absurd halten, ähm, Entweder die Partnerschaft absurd halten, die wir führen, weil das nicht gehört in deren in deren werte Wertehierarchien Oder eben, dass sie sagen, oh, wie cool. Ja? Das kann sie erkennen. Oder auch ein Beispiel, noch so eine Situation im Restaurant, dass dann der Kellner nicht mit mir gesprochen hat. Also die gesamte Zeit, wo wir da waren, nicht mit mir gesprochen hat. Sondern alles, ich meine, kann ja daran liegen, dass er meine Frau attraktiv fand. Aber ich hatte überhaupt keine Chance, irgendwas zu bestellen oder zu machen, weil er dann die Kommunikation zu meiner Frau gesucht hat. Und äh, dann, dann kannst natürlich dann auf einer Seite sagen: Okay, ich fühle dass sich selber unwohl damit, kann ich damit umgehen in der Situation? Oder hat er was persönlich mit mir? Das weiß ich eben nicht, weil er kennt mich ja nicht. Er kennt nur seine seine Erfahrungswerte und schiebt es eben genauso rüber über alles andere und äh, ja, das ist eben dann das Muster des Anderen. Um deine Frage nochmal zu beantworten, ja, ich kann das definitiv äh, sehen. Ich bin jetzt 40 Jahre auf der Welt, ähm, davon 35 Jahre in Deutschland. Und ja, ich kann das sehen.
0: Mhm. Ähm, genau, du hast dir ja auch zum Ziel gemacht, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen, und du darfst gerne mal erzählen, was du aktuell genau machst ja, und wie du es einfach umsetzt.
1: Genau durch die Erfahrungen, die ich gesammelt habe in den letzten Jahren, habe ich sehr viel auch über mich erfahren und auch über andere Menschen und warum sie so ticken, wie sie ticken. Und das war im Start einer Persönlichkeitsentwicklung. Du hast vorhin eingangs auch gesagt. Wir haben beide einen gleichen Mentor, Tobias Beck. Er war aber nicht der Beginn der ganzen Sache, sondern noch viele Trainer davor. Und ich habe dann festgestellt, dass ähm, ich sehr viel auch beeinflussen kann, wie ich mich eben äh, verhalte in meinem Umfeld und dadurch eben auch mein Umfeld ein Stück weit verändern kann. Und als ich das erkannt habe, habe ich festgestellt, okay, wie, wieso kann ich das nicht anderen, wieso bringe ich es nicht anderen beides ebenso zu sehen, dass wenn ich von mir aus, vom Inneren heraus mich verändere und damit eine andere Verhaltensweise nach im äußerlichen zeige, Verändere ich quasi die, bin ich in einer ganz anderen Resonanz mit dem anderen gegenüber. Also, er fällt sich dann auch anders mir gegenüber. Und dann ist es ja eigentlich egal, wer dir dann gegenüber steht Es ist ja dann Wurst, wo der herkommt, wie der heißt, was, welche Sprache er spricht, wenn du für dich weißt, dass du mit ihm interagieren möchtest, und zwar auf einer, einer befruchteten Ebene. Und ähm, deshalb habe ich mir irgendwann zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, genau sich selbst zu erkennen. Und sich so ein Stück weit zu verändern, dass sie im Äußerlichen andere Menschen anziehen. Weil ich glaube, dass wir andere Menschen nicht unbedingt gleich in eine Schublade stecken sollten, sondern ihn erstmal kennenlernen, um dann zu schauen, wie kann ich ihm weiterhelfen und vor allen Dingen, wie kann auch er mir tatsächlich weiterhelfen in meinem Leben. Aber ich muss ihn erstmal zulassen, diesen Menschen, dass er rankommt an mich. Und dafür muss ich offen sein. Und das Ganze nenne ich eben sortenfrei sein. Und das ist eine Marke, die ich gegründet habe, um Aufmerksamkeit zu erregen, dass wir Menschen auf der Welt alle eins sind. Wir wir sind, wir sehen alle gleich aus, also sprich, wir haben alle einen Kopf, wir haben alle einen Rumpf, wir haben alle arme Beine. Rein von den Extremitäten her sind wir alle gleich. Wo wir uns unterscheiden, ist von den Erfahrungen, die wir gesammelt haben und wie wir damit umgehen in unserem Leben. Das ist der einzigste Knackpunkt, den wir haben und in welchem Umfeld wir unterwegs sind, die eben an, an deren Werte glauben. Und wenn das der einzige Unterschied ist, dann warum lassen wir uns nicht dazu ein, uns auszutauschen diesbezüglich und habe deswegen sortenfrei gegründet, habe darüber auch ein Buch geschrieben, wie ich denn dazu gekommen bin, so zu denken, wie ich gebe da eine Anleitung, ähm, zu sich selbst zu finden und dann damit etwas zu tun, mit seinem Anderssein etwas zu tun. Weil wenn du dir vorstellst, dass jemand genau deine Skills jetzt braucht, die du in dir trägst, die du hast, er aber nie dahin kommt, weil er nicht weiß wie, aber du ihm zeigst, wie du einfach denkst, wie du Situationen siehst, mit deinem anders denkend sein oder mit deinem generell anders sein, wenn du aktiv wirst, dann hilfst du anderen Menschen damit. Und das ist genau dieser kleine Schritt, den ich glaube, den der Mensch gehen darf, um genau das zu erreichen, was er erreichen möchte. Weil, was sehen wir denn im Außen? Im Außen, im öffentlichen Leben sehen wir Menschen, gerade im Fernsehen, die 100% anders sind. Die treten anders auf. Die fallen auf. Und man spricht über sie. Und die zeigen einem ein Leben, das man aufführen könnte, wenn man einfach zulässt, wenn man wirklich im Inneren ist. Und dann ist es egal, ob derjenige äh, irgendwie so einen richtigen fetten ähm, Augenbrauenstrich äh, hat oder sich irgendwelche Sachen in die Szene macht oder sonst irgendwas und dann sich Design-Guru nennt, ähm, man, er fällt auf und damit verändert er Leben. Weil andere sehen es und sagen, ey, im Prinzip, was er kann, kann ich doch auch. Ob das jetzt dasselbe sein muss oder nicht. Und ich glaube da auch, dass, dass, dass wir Menschen nach was anderem streben. Immer nach was anderem, nach was Neuem, nach was Kreativerem, nach, was, nach etwas extra, on top. Doch wenn wir selbst nicht dazu bereit sind, dieses on top bei uns selbst zuzulassen, dieses, was wir immer zurückhalten, ich weiß nicht, wie viele von, von euch das kennen, auch die jetzt zuhören, dass wir uns am gewissen Punkt immer zurückhalten mit etwas, weil wir glauben, dass andere es anders falsch aufnehmen könnten, dass wir uns blamieren können, dass sie uns auslachen können, dass sie uns beschämen können, wie auch immer. Wenn wir aber feststellen, dass genau das es ausmacht, dass andere endlich zu dir sagen, endlich sehe ich dich mal in deiner wahren Größe. Wenn wir das schaffen, das ist das, was ich eben mit sortenfrei den Menschen nach außen tragen möchte. Dafür stehe ich auf der Bühne, dafür gebe ich Impulse, dafür mache ich Mut, dass jeder es einfach anerkennt, wer er ist, wer er wirklich ist und das nach außen gibt, dieses Anderssein nach außen gibt. Und ähm, das ist nicht nur alles, was ich mache, sondern es können auch viele sagen, okay, Motivation machen viele. Inspiration geben viel, aber ich weiß immer noch nicht für mich selbst, wie komme ich jetzt wirklich ins Handeln? Wie kann ich es wirklich umsetzen? Und am liebsten hätte ich jemanden, der mir dabei hilft. Und genau der möchte ich sein. Denn ich habe ein Unternehmen, das nennt sich João International Group, also J.H. International Group, die sich zur Aufgabe gemacht hat, und da bin ich jetzt schon im bin ich schon 14 Jahre in dieser Branche tätig, Menschen in, in Unternehmen zu bringen, in die passende Position zum passenden Unternehmen. Und da geht es nicht darum, dass du ähm, die Qualifikationen laut Lebenslauf und laut Zertifikat haben solltest, sondern wer bist du wirklich im Inneren? Und dafür gibt es ähm, Potenzialdiagnostik, die wir durchführen, wo wir genau analysieren können, wer, wer bist du und mit welchen Unternehmen kommst du wirklich klar. Also auch die Werte, teilst du die Werte, aber auch wie bist du, bist du kommunikativ? bist du nicht kommunikativ. Beides ist beides ist neutral zu bewerten. Nur wenn ein Unternehmen jemanden benötigt, der sehr kommunikativ ist, dann bist du, der nicht so kommunikativ ist, möglicherweise in der Position, die sie benötigen, nicht nicht froh werden. Und da schauen wir genau drauf, mit dem Unternehmen auch, wie gestalten wir die, die Positionen. Und dann kann ich eben genau diesen Menschen suchen, der darauf passt und mit diesen Menschen gemeinsam eruieren, ob das denn das auch das Richtige ist. Und so helfe ich im Prinzip auch Menschen, die von sich sagen, ich bin anders, ich fühle mich anders, ich habe keine Chance, weil ich bin, im, vom, bin aus dem Ausland, sie wollen keine Ausländer haben, die wollen keine Ausländer beim, äh, in einem Unternehmen haben oder die stellen mich nicht ein, weil ich eben Ausländer bin oder weil ich Ali heiße oder weil ich sonst irgendwie heiße oder nicht richtig Deutsch sprechen kann. Die äh, sortieren mich von vornherein aus. Ich gebe ihnen so weit recht, dass es, deutsche Unternehmen gibt. In dem habe, in deutschen Unternehmen habe ich selber gearbeitet, wo es solche Menschen gibt, die genau aus anhand dieser Kriterien aussortieren. Und genau aus diesem Grund habe ich mich zur Aufgabe gemacht, eben das zu durchbrechen. Nämlich auch Unternehmen klarzumachen, dass wenn sie anders sein wollen, neue Dinge haben wollen, innovativ sein wollen und kreativ sein wollen, müssen sie anfangen, anders zu denken, anders zu sein. Und wer kann das denn besser, wenn derjenige schon anders ist? Wenn er schon ein anderes denkendes Mindset hat, auch noch aus einem anderen Land kommt und dort andere Erfahrungen mitbringen kann und das auch noch einbringen kann ins Unternehmen und dann auch noch vom Menschentyp her passt, wie er tatsächlich für die Position passend ist. Also was gibt's da Besseres? Und dafür stehe ich ein. Und das ist das, was ich umsetze. Und genau das ist, was, was ich jetzt auf dem Weg mache.
0: Ähm, nochmal zurück zu deinem Buch. Du hast gemeint, ähm, das ist quasi eine Anleitung. Ähm, genau, willst du da einfach nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie du das genau aufgebaut hast?
1: Genau, das ist im Prinzip der Zugang ähm, in die ganze Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Zugang zu sich selbst, indem man anfängt, mit sich selbst zu arbeiten, also sich selbst zu reflektieren, wie reagiere ich denn wirklich und warum reagiere ich eigentlich so? Es hat ja alles irgendwo einen Hintergrund und irgendwo hat, ist irgendwo der Anfang gewesen. Und bei mir war es eben die Zeit schon seit der Geburt an. Und die habe ich für mich aufgearbeitet und festgestellt, dass ich immer schon den Punkt hatte, Angst verlassen zu werden. Angst nicht dann auch daraufhin aufgebaut habe, nicht gemocht zu werden, weil ich dann Angst hatte, als ich hier war, dass Leute mich nicht... Lieben, so wie ich bin, nicht mögen, dass ich dann eben genauso verlassen werde, wie meine Mutter mich verlassen hat äh, bei der Geburt, also zur als, als, als Adoption freigegeben hat. Und ähm, so habe ich dann alles, alles analysiert, was ich in meinem Leben gemacht habe und festgestellt, dass ich immer Angst davor hatte, nicht geliebt zu werden. Und das, als ich das aufgearbeitet habe, hat mir so geholfen zu sagen, dass das einfach nur hier drin ist, dass ich mich selbst liebe, dass ich mich so liebe, wie ich bin. Egal, wie ich aussehe, egal, was ich mache, was ich tue, dass ich mich liebe, so wie ich bin. Und was wir, was ich in diesem Buch als Anleitung gebe, ist, dass Menschen mal einen Blick zurückwerfen. Es wird eine Anleitung, es gibt eine Anleitung, wird auch gefühlt. ich stelle dort Fragen und ähm, wird auch durch Video begleitet. Es gibt einen QR-Code, den man einscannen kann. Und dann beschreibe ich nochmal im Video, was genau jetzt passiert oder was derjenige machen darf in dieser Übung, indem er sich nochmal zurückversetzt und schaut, welche Situationen in seinem Leben waren denn prägend, dass er genau der Mensch geworden ist, der heute ist. Und ich habe nochmal reflektiert, warum sind diese Situationen eigentlich gekommen? Warum waren die gerade da? Also was kann er heute oder sie heute daraus lernen? Was sind die Learnings daraus? Und vor allen Dingen aber auch zu schauen, welche Situationen im Leben man denn da, die gut verlaufen sind. Weil wir uns so darauf konzentrieren, dass wir schlechte Dinge einfach machen, aber wir gar nicht wissen, was wir tagtäglich für gute Dinge äh, vollziehen. Für uns selbst und auch für andere. Und das in Kombination gibt eben den Menschen die Stärke daraus zu etwas zu kreieren, nämlich festzustellen, ich habe so viel schon erlebt in meinem Leben und ich habe so viel schon erreicht, das gibt mir die Stärke dafür, genau in die Zukunft zu gehen oder in, zu meinem Ziel hinzuarbeiten, was ich mir gesteckt habe. Denn was soll mir denn passieren noch? Was soll denn noch kommen, was ich nicht bewältigen kann? Und das ist eben in dem Buch ähm, sortenfrei auch noch beschrieben, dass egal, wo du herkommst, was du erlebt hast, es alles einen Sinn hatte dafür, wer du heute bist und was du vorhast. Denn es hat dich nur darauf vorbereitet, für eben das, was noch kommen wird. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dass das Leben nicht etwas gegen dich tut, sondern für dich tut, und das kannst du damit nämlich eruieren, dass die Dinge, die dir passiert sind, für dich passiert sind. Das ist erstmal komisch, das klingt erstmal komisch jetzt, weil es wahrscheinlich auch schlimme Sachen gewesen sind. Aber wenn du sie überlebt hast, dann frag dich, ob du die Stärke, die du jetzt hast, hättest, wenn du es nicht erlebt hättest. Und was du jetzt mit dieser Stärke machen kannst, ins Zukunft. Und das ist der Kern dieses, dieses Buches, äh, was ich äh, mit Menschen eben in einem Prozess innerhalb dieses Buches äh, anleite, damit sie eben genau gestärkt daraus gehen.
0: Das bedeutet, also für wen würdest du sagen, ist das Buch dann?
1: Das Buch ist tatsächlich für jeden gedacht. Ich habe ähm, eingangs mir, mir überlegt, ich möchte, mit, ich möchte das Menschen zur Verfügung stellen, ähm, die so sind wie ich, die auch aus dem Ausland kommen, die möglicherweise sogar auch adoptiert sind, die sich nicht verstanden fühlen, die nicht angekommen sich fühlen. Habe aber dann festgestellt, und das waren durch mehrere Bühnenpräsentationen und bei der letzten war es dann noch intensiver, weil dann viele Menschen auf mich zugekommen sind, die nicht in meinen in mein Avatar Schema passen, die ich damit ansprechen wollte, sondern genauso auch deutsche, hellhäutige, blonde Menschen, die sich darin wiederfinden, denn sie sich auch in ihrem Umfeld meistens auch nicht angenommen fühlen, so wie sie denken, so wie sie sind. Jeder fühlt sich oder jeder könnte sich irgendwo nicht angenommen fühlen, so wie er ist weil wir alle irgendetwas in uns tragen, das anders ist als bei jemand anderem und wir uns deswegen nicht trauen, etwas zu tun. Das hat, haben viele Menschen. Und deshalb ist das genau für Menschen gedacht, die genau das fühlen, nämlich das Anderssein in sich fühlen, denken so, ey, ich traue mich nicht. Ich, ich weiß nicht genau, damit rauszugehen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, was ich mit mir generell machen soll in meinem Leben. Ich fühle mich irgendwie wertlos. Ich fühle mich nicht, ja, nicht angenommen in der Gesellschaft, nicht im Leben angenommen. Genau für die ist dieses Buch. Weil diese Emotion hatte ich auch. Und da sind wir wieder. Es geht nicht darum, wo du herkommst, wie du heißt. Wir haben in, in der ganzen Welt die gleichen Probleme. Und jetzt erst recht, wir befinden uns ja gerade auch in der, in der Corona-Krise, da wird das der Podcast jetzt hier aufgezeichnet. Ähm, dem Virus ist es völlig egal, wer du bist. Ja? Und so ist es eben auch ähm, generell gesehen. Die, es gibt die gleichen Probleme auf der ganzen Welt, nur eben durch jemanden, der jetzt Portugiese ist, Brasilianer ist, Afghane ist, Türke ist, ähm, was auch immer, Und dann Religion noch, mit, Religion noch mit dazu. Es ist völlig egal. Wir haben für uns innerlich gesehen dieselben Thematiken. Und deshalb ist dieses Buch genau für dich, wenn du, an die Selbstzweifel und Struggles und ich weißt, wo deine Stärken sind, um deine Stärken zu, zu eruieren, zu erfahren, zu erarbeiten und damit nach vorne zu gehen. Dafür für den Menschen ist dieses Buch.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, was sind so deine Pläne für 2021? Oder hast du überhaupt schon Pläne? Hast du dir irgendwie was vorgenommen? Genau, da ja, darfst du schon,
1: mal erzählen. Ja, vielen lieben Dank, dass du äh, mich fragst. Also mein großes Ziel ist es, generell die Menschen zusammenzubringen und eben auch zu öffnen, damit wir voneinander lernen können. Und in den nächsten Jahren wird es, was jetzt heute schon beginnt und auch schon begonnen hat, ist eben auch mit dem Unternehmen größer zu werden. Dass ich Menschen dazu befähige, mit diesem Wissen, was sie erlernt haben, auch in ihren Ländern wieder zurückzugehen und dort Institutionen aufzubauen, um dort Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und durch eben die Persönlichkeitsentwicklung angefangen mit dem Buch hin zu der Vermittlung, die ich mit der International Group durchführe, möchte ich gerne eine Plattform bilden, wo Menschen anderen Menschen helfen können in ihren eigenen Ländern, damit wir eben die Situation haben, dass wir alle anfangen, das Gute in dem anderen zu sehen und auch zu fördern. Denn wenn wir feststellen, dass ein Mensch hierher kommt und wir die Möglichkeit haben, ihn auszubilden und auch ihm die Werte mitzugeben, und ihm auch befähigen, also Qualifikationen zu geben, das in deinem Land ebenfalls zu tun, dann können wir sukzessive, wie so ein Ripple-Effekt, wie wenn du einen Stein ins Wasser schmeißt, bilden sich Wellen, wird genau das auch passieren. Dann hilft nämlich dieser Mensch auch den Menschen in seinem Land. Und dort werden sich wieder Menschen zusammenfügen, die wieder andere Menschen weiterhelfen. Und das ist für die nächsten Monate sogar geplant schon. Beginnend mit Brasilien. Und da müssen wir jetzt erstmal abwarten, was mit der Krise ist, aber dort Institutionen zu gründen, die Menschen dort befähigen, eine Plattform kreieren, dass sie dorthin kommen können und sich dort Wissen aneignen können, um genau in ihrem Land, also in Brasilien in dem Fall, eben etwas aufzubauen. Und ähm, dazu wirbel ich halt die, die Werbetrommel, äh, trommel ich die Werbetrommel, äh, indem ich auch Veranstaltungen durchführe. Und ähm, wir haben jetzt eine Veranstaltung, bald im Juli, äh, ein Online-Kongress nennt sich Mut zu Neuem. Dort sind verschiedene Speaker, die eben genau Menschen, die an sich selbst zweifeln oder struggeln oder die schon ein Business haben und nach vorne kommen möchten, die noch mehr Inspiration brauchen, Motivation brauchen, gerade jetzt einen Plan B aufzubauen in dieser Krise, weil die wird noch etwas länger gehen, als wir es vielleicht denken werden, etwas zu tun. Und ähm, da freue ich mich schon riesig drauf und das Ganze zieht natürlich darauf ab, ähm, möglichst viel Content rauszugeben, aber auch Werbung zu machen für jeden einzelnen Speaker und eben im Prinzip dann auch für die International Group, damit die auch wachsen kann. Und so wird es dann noch mehrere Veranstaltungen geben im Laufe des Jahres. Die Buchtour wird äh, starten äh, nächstes Jahr wieder. Dieses Jahr ist sie erstmal ähm, ja, verschoben worden, aber nächstes Jahr wird es wieder kommen. Und ich glaube auch, dass, dass du, liebe Leila, einen Platz finden wirst, in nämlich jetzt hier der Veranstaltung, die wir jetzt durchführen werden, diese Online-Veranstaltung, Mut zu Neuem. Und da können wir gerne nochmal nach dem Podcast drüber sprechen.
0: Alles klar. <lacht> gerne, gerne, ja. Dankeschön ja, Das ist auf vor jeden Fall. bis
1: jetzt und 2021. Und ähm, wie man unterstützen kann, ist im Prinzip, indem du offen gegenüber Menschen bist. Einfach mal einen Schritt auf den Menschen drauf zugehst. Du wirst dich wundern, was du alles von ihm lernst. Und er wird sich freuen, von dir lernen zu dürfen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, zum Abschluss noch, ähm, weil du hast es vorhin auch so kurz äh, gesagt und das ist mir hängen geblieben ähm, oder dann bin ich so ein bisschen wach geworden. Ähm, du hast irgendwann gesagt, ja, das war eine ältere Frau damals in diesem Restaurant mit, dem, mit, der, mit der Handtasche oder mit dem Geldbeutel. Und ähm, ist es auch so ein bisschen deine Erfahrung, dass du sagst, die ältere Generation eben daher, dass sie einfach weniger Berührungen haben oder hatten mit Menschen, die anders sind, ähm, ja, dass es da doch nochmal schwieriger ist, ja, oder solche Situationen einfach öfter vorkommen und das merkst du aber auch, diesen Unterschied zu den jungen Menschen, ja, dass du merkst, die junge Generation, die ist da viel offener, also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich denke mir manchmal auch so, so junge Menschen, die sind oft auch schon so neugierig und, und rennen auf mich zu quasi und, und wollen wissen, wo ich herkomme und meine Haare und hier und da. Ähm, machst du da auch solche Erfahrungen, dass es auch wirklich ein, ein, ja, so einen Wandel gibt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, das ist nicht am Alter festzumachen. Ich glaube, es gibt ähm, hier zwei Zwei Seiten wieder. Die eine Seite ist die Menschen, die weltoffen sind und die, die es nicht sind. Und da ist es egal, wie alt diejenigen sind. Die, die nicht weltoffen sind, damit meine ich, die reisen auch sehr wenig. Die belesen sich auch sehr wenig. Die schauen auch weniger Dokumentationen, wenn man jetzt unbedingt ans Fernsehen denken will. Die hören sich auch keinen Podcast an, sondern es sind Menschen, die in ihrer Gemeinde, in ihrem Stadtkreis ein Umfeld aufgebaut haben, wo sie sich halt wohlfühlen und wo das, wo sie sind, normal ist und das ist die Regel und das ist das Gesetz. Und alles, was dann neu ist und anders ist, ist natürlich befremdlich und wird nicht zugelassen, weil es, es ist ja ein Schutzmechanismus dahinter. Und das ist aber dann egal, wie alt. Es gibt sehr viele junge Menschen, die eben auch äh, vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich zu bilden oder äh, zu reisen, die dann eben das annehmen, was ihre Eltern ihnen gezeigt haben und deren Eltern wieder deren Eltern, also dann quasi die Großeltern von den jungen Generationen und so das weitergetragen wird. Auf der anderen Seite gibt es die, die sehr weltoffen sind. Da sind aber auch schon die Großeltern sehr viel gereist oder sind sehr offen gewesen gegenüber anderen Menschen, gegenüber fremden Menschen, weil sie vielleicht auch Unternehmer gewesen sind und eben auch solche Menschen geholt haben, um das Unternehmen, Unternehmen aufzubauen, aber die noch was gegeben haben dafür im Umkehrschluss. Und die wiederum haben es an ihre Kinder weitergegeben, die dann auch viel am Reisen sind, die weltoffen sind, die studiert haben möglicherweise, die viel lesen, die äh, ja, Podcasts hören, so wie deinen zum Beispiel. Und dann sich freuen, sogar andere Menschen kennen, andere Menschen kennenzulernen, die auch anders sind, weil sie dadurch selbst wachsen, die haben erkannt, dass sie damit mehr Wissen sammeln können für sich selbst, wenn sie in Austausch gehen mit anderen, die sie nicht kennen. Ich meine, das ist ja das Logischste, was du machen kannst. Wenn du was nicht weißt, dann holst du dir das Wissen. Und so ist es dann auch mit Menschen. Wenn du nicht weißt, wie der Mensch ist oder die Religion ist, dann tausche ich mit jemandem aus, der es einfach verkörpert oder es ist. Dann bekommst du einen Eindruck davon und lernst für dich und kannst dann wirklich reflektieren, ob es was für dich ist oder nicht. Hat dann aber nichts damit zu tun, ihn zu verurteilen, sondern einfach nur die Erkenntnis zu haben, und die Gewissheit zu haben, okay, ich, ich will es nicht oder, oder ich akzeptiere es oder, oder halt eben nicht, ja, sich selbst eine Meinung zu bilden, anstatt sie von jemand anderem aufdiktiert zu bekommen. Ich glaube, da ist der Unterschied. Vom Alter her gesehen, klar, ich hatte früher auch gedacht, das sind die ältere Generation, die es nicht wollen. Ich musste da auch ziemlich aufpassen, weil Menschen, das siehst du den halt nicht an. Du siehst es dann halt nicht an nicht immer und dann bin ich jetzt so gekommen halt doch mal zu fragen oder mal sprechen zu lassen oder mal einfach mal zuzuhören mal zu beobachten wie der Mensch so wirklich tickt gerade der mir gegenüber ist und dann ist dann ist was passiert dann ist ein Wunder passiert weil auf einmal hat sich dann der erste Gedanke verschoben der hat sich auf einmal auf eine ganz andere Seite gedrängt und gesagt okay krass hätte gerade mein erster Gedanke war völlig daneben Einfach aus der eigenen Erfahrung her gesehen. Ja? Und ähm, von daher, ich glaube nicht, dass es das Alter ist. Ich glaube eher, dass es die der Wille dazu ist, ähm, Neues zuzulassen, für sich selbst, für sein Umfeld, für seine eigene Familie, ähm, frei frei zu sein in, in dem, was auf der Welt da ist. Damit meine ich, dass du die Möglichkeit hast, alles das zu bekommen, was du möchtest, wenn du offen bist und wenn du frei vom Gedanken her bist, das, das zu bewerten oder bewerten zu wollen, dass etwas ist etwas Schlechtes. Wenn du dich davon frei machst, bist du frei. Wenn du dich frei machst von Bewertung, bist du frei. Weil dann ist alles, dann ist alles da für dich. Alles. Und das ist halt magisch. Von daher, ich muss er eine Lanze brechen für die alte, ältere Gesellschaft. Es liegt nicht unbedingt an der älteren Gesellschaft. Es liegt einfach nur an dem Wissen was die Menschen haben oder nicht haben.
0: Okay. Dann kommen wir zum Schluss. Du darfst deine letzten Worte gerne loswerden. Danke auf jeden Fall für deine Zeit und äh, ja, für den spannenden Talk.
1: Ja, Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Ähm, ich fühle mich wirklich geehrt, hier zu sein und auch zu deiner Community sprechen zu dürfen. Die letzten Worte an euch, die zuhören sind. Seid offen. Seid offen für euch selbst. Seid offen für andere Menschen. weil Ihr wisst gar nicht, was ihr euch versperrt dadurch tatsächlich. Denn wenn ihr nicht offen seid, bekommt ihr auch nicht einen Zugang zu dem, was ihr benötigt. Und wenn ihr offen seid, habt ihr die ganze Welt, die ganze Möglichkeit der Welt, die da geboten wird, eben für euch auch zu, zu nutzen und dahin zu kommen, wo ihr hinkommen möchtet. Und wie ihr damit beginnt, ist ganz einfach nur mit einem Lächeln. Wenn ihr anfangt nur mit einem Lächeln, ohne zu erwarten, dass was zurückkommt, und habt ihr schon für euch sehr viel gewonnen. In diesem Sinne, sei wie du bist, bleib sortenfrei.